0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Vamos dar continuidade ao nosso tema até a chegada da Páscoa com essa pergunta, né? Quem é este? iniciamos na semana passada olhando quando essa pergunta surge, ah, numa tempestade no mar, né, e os discípulos eles ficam apavorados, e nós vimos que muita coisa estava em torno dessa pergunta, quem é este? E eu peço que você abra sua bíblia hoje comigo, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, Lucas 7, de 36 a 50. Lucas 7, de 36 a 50. Deixa sua Bíblia. Aí, Lucas 7, de, 30, de 36 a 50. Eu vou ler. Eu peço aqueles que puderem ficar em pé, que fiquem. A leitura do texto sagrado Lucas 7, de 36 a 50 diz assim convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele Jesus, entrando na casa do fariseu tomou lugar à mesa e eis que uma mulher da cidade, pecadora sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu levou um vaso de alabastro com um guento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com um guento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fosse profeta, bem saberia quem é, quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora? Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize a mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou lhes a ambos qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão Suponho que aquele a quem mais perdoou Replicou-lhe Jesus Julgaste bem E voltando-se para a mulher Disse a Simão Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas E enxugou com seus cabelos Não me deste ósculo Ela, entretanto, desde que entrei em sua casa, não cessa de beijar os meus pés não me ungiste a cabeça com óleo mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés por isso te digo perdoado lhe são os seus muitos pecados porque ela muito amou mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama então disse a mulher perdoados são os teus pecados os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Pai Santo, que o Senhor nos guie na meditação da tua palavra, que seja ela nos falar, e que enquanto caminhamos olhando para esta pergunta, quem é este? Enquanto olhamos para todo este cenário envolvido no texto, que o Senhor mesmo nos encontre, que o Senhor nos leve por esse caminho de perdão, Pai Santo, e que o Senhor abra os nossos olhos, descurtine os nossos olhos, para percebemos quem somos diante desse texto. No nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. eu não sei se você já viu ou se você já presenciou algum milagre você é assim testemunha ocular de algum milagre de algo que aconteceu ah, eu não sei se você mesmo pode falar assim pastor é, eu não sou testemunha ocular eu, eu, eu vivi e eu vivi essa experiência de um milagre acontecendo de algo que aconteceu algo que com certeza não tinha como solucionar algo que se dizia impossível. Mas, por graça, por milagre, foi solucionado, foi resolvido, foi curado, foi salvo, foi consertado, foi ajudado, enfim. Ah, eu não sei quantos de vocês já vivenciaram essa experiência. Certamente as nossas percepções de milagre elas são, elas são distintas Mas existe um único ponto de encontro Entre aqueles que esticam mais as ações milagrosas de Deus Aqueles que restringem essas ações milagrosas Existe um único ponto de encontro uh, Eu diria um ponto fundamental Para que seja necessário dizer Foi milagre E é a própria definição Milagre é uma ação, é um fato, é um acontecimento que é impossível de, explicar -se, segundo a, de se explicar segundo as ciências naturais, atribuindo-se então o acontecido a um mover sobrenatural de ordem divina, ou seja, a um mover de Deus. Milagre é algo que nós não temos condição nenhuma de tocar, não temos condição nenhuma de fazer para mudar o cenário. E Então, numa ação sobrenatural divina, tudo aquilo muda. É... Um exemplo bem, bem simples, bobo, até é, simplista. Né? Ah, não existe milagre nenhum em, em deixar cair um papel. Né? Existe mão, mão boba, talvez. Né? O milagre seria o papel cair, eu levantar a mão aqui e esse negócio vir. Está regendo, essa, essa ação está falando contra a lei da natureza. Né? Essa ação está falando contra a ordem natural das coisas. Quando nós falamos de milagre, nós estamos falando ah, de uma ação divina interferindo na história, fazendo algo que jamais eu, você ou qualquer lei natural ah, possa fazer. Tendo dito isso, eu volto à pergunta. Você já viu algum milagre? Você já presenciou algum milagre? Você pode testemunhar que viveu algum milagre? Eu acredito que esse texto, ele nos ajuda a entender e a expandir e a mudar o nosso conceito de milagre. Porque Jesus Cristo faz nesse texto o que lei nenhuma pode fazer. Jesus Cristo toca nesse texto em algo que nenhum homem pode tocar. Jesus Cristo, ele entra na história de uma pessoa que vive em pecado. E só ele, somente ele, pode transformar essa história. Somente ele ah, pode mudar essa história. Deixa essa pergunta aí no cantinho sobre o milagre. E eu quero entrar com você, então, no nosso texto. Um texto aqui que no Evangelho segundo Lucas. Bem... Bom, essa é uma das narrativas do Evangelho de Lucas Para mim, uma das mais surpreendentes Talvez uma das mais escandalosas Lucas, ele é um médico Lucas é um historiador Ele escreve o seu Evangelho A partir de fatos que ele foi coletando Em conversas Em testemunhos reais de pessoas que viveram essas histórias Lucas é detalhista ele escreve com uma perícia e até o grego com que ele escreve é bem diferente da, das outras cartas e daquilo que se vê em outros textos e ele poderia ter investido parte dos seus recursos que ele que foram, alguns imaginam, concedidos por Teófilo para que ele escrevesse esse evangelho ah, ele poderia ter investido esse recurso no outro relato mas não ele olhou para esse fato e depois de acurada investigação, como ele diz lá no comecinho do evangelho, ele diz assim, eu vou descrever para vocês agora coisas que aconteceram e fatos importantes, para que você saiba, teófilo, quem realmente é Jesus? E como eu disse, embora o nosso tema geral seja quem é este, essa pergunta nunca acontece no vácuo, ela nunca acontece fora de um contexto maior, e assim como na semana passada, esse texto, ele tem muito a nos dizer no caminho até chegar a essa pergunta, quem é este? A cena de Lucas, especificamente aqui no verso 36, ela é uma cena cheia de tensão. Nós percebemos isso na medida em que nós voltamos para o evangelho e percebemos toda a dinâmica a, do evangelho. E essa tensão ela não é causada somente pela mulher, ou somente pela palavra de Jesus, ou pela dúvida daquele fariseu. Na verdade, essa tensão ela se mostra logo de início, não pelas coisas que nós vemos, mas pelas coisas que nós não vemos no texto. Um leitor de Lucas do primeiro século, quando ele abre os seus escritos e ele tem acesso a essa história, ele fica de cabelo em pé. Se tivesse cabelo, no meu caso, não ficaria tão assim, né? Mas ele ficaria assustado, ele ficaria tomado de indignação. Porque o que acontece aqui é ofensivo. Do verso 36 ao verso 37, nós vemos o fariseu convidando Jesus para jantar com ele, ele entra na casa do fariseu, toma lugar à mesa, e aí o texto diz que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava lá, vai até a casa levando consigo um vidro, um jarro ah, com ah, um guento. Nós não sabemos porquê, ah, este homem chamado Simão fez isso, nós não sabemos porque ele chamou Jesus para jantar Provavelmente, olhando para todo o relato do evangelho, ah, Simão chama Jesus porque na verdade ele estava buscando alguma coisa para acusar Jesus Porque desde que Jesus entra na sinagoga no sábado e ele cura o homem da mão ressequida Diz o texto que os escribas e fariseus estavam caçando ocasião para acusar Jesus porque eles queriam matá-lo. Provavelmente Simão, se achando esperto, ele convida Jesus para um jantar e ele convida Jesus para um jantar público. Esse jantar acontece numa varanda da casa, não é dentro. Nós percebemos isso porque muitas pessoas estavam ali, inclusive uma mulher que com certeza não seria bem-vinda na casa de um fariseu. Simão chama Jesus procurando ocasião para acusar a fim de matá-lo. E como eu disse, as tensões então, elas começam a saltar do texto. Jesus entra na casa e todas as cortesias tradicionais, elas são omitidas. Nenhuma cortesia é vista logo que Jesus chega na casa. O costume exigia um beijo no rosto de saudação Aquilo que os cristãos hoje têm muito medo, o ósculo, né? Aquele beijo no rosto de saudação O costume exigia que ao sentar na mesa Água e toalha para que se lavassem os pés Azeite para que fossem ungidas as mãos e a cabeça E somente depois disso é que eles davam graças, é que eles se reclinavam sobre a mesa que era no formato de U, bem baixo, e eles se apoiavam então sobre o cotovelo esquerdo e comiam com a mão direita, e os pés ficavam virados para trás, eram meio que deitados que eles comiam. Somente depois de todas essas ações é que eles se debruçavam então sobre esse sofá para começar a refeição. O Talmud babilônico, ele dá muita ênfase a essa realidade. E os fariseus, eles levavam a sério isso. O Talmud diz assim, assim como uma pessoa suja não está adequada para o serviço no templo, também as mãos sujas de uma pessoa a impedem de dar graças a Deus. O judeu não comia sem dar graças. Você não poderia fazer isso. A mesma literatura diz que hospedar e receber um rabi, um mestre, dentro da sua casa, um estudioso, era de uma honra sem tamanho. Era como se ele estivesse recebendo uma visitação divina. Simão convida Jesus. Simão sabe que as pessoas estão chamando Jesus de profeta, de senhor, de rabi. Lá na frente ele até fala, sim mestre, pode dizer. Mas na verdade, o que Simão está fazendo é causando todo um cenário para que Jesus fosse humilhado publicamente. Ele não recebe com o que deveria ser recebido, ele não o acolhe como deveria acolher, ele simplesmente deixa que as coisas caminhem. Quando eu fui avisar meu sogro que sempre foi gentil ah, muito hospitaleiro né? quando eu fui conversar com ele que eu ia pedir a Cláudia em casamento eu lembro até hoje dessa cena gente e eu conto aqui porque eu já contei pra ele ele dá uma risada essas coisas o sogro não lembra né? a gente lembra que eu entrei na oficina dele lá na, na casa dele tinha uma oficina assim, e ele gostava de era um hobby dele né com machetaria, essas coisas, enfim. E eu entrei. A Cláudia falou assim: Eu vou lá com você. Eu falei assim: Não, não, vai não. Lá vai entrar um rato, vai sair um homem. Deixa, esse negócio, deixa que só eu vejo essa transformação. E aí eu entrei. E eu bati na porta. Entrei, ele já sabia que eu estava chegando. E aí quando eu entrei, ele estava de costas, mexendo em alguma coisa assim. Aí eu disse assim: Ô Nelson, tudo bom? Aí ele de costas falou para mim assim, tudo. Aí eu falei, meu Deus. Ele deveria ter os motivos dele. Mas... A omissão do... Ô Tiago, tudo bom? Né? Bem-vindo! É, disse muita coisa naquela situação. Eu acho que eu vou imitar esse negócio lá na frente quando chegar a vez da Laura, né? Pelo menos tem história para contar. Mas a omissão de alguns atos dizem muita coisa. É o que está acontecendo exatamente aqui no texto. Ele não recebe, ele não acolhe. E aí então o texto continua dizendo que, como não tiver essas saudações, Jesus faz o quê? Ele simplesmente se debruça diante da mesa. Jesus poderia ter reagido de outra maneira. Jesus poderia ter ficado vermelho, Jesus poderia ter esbravejado, mas ele não faz isso. Jesus simplesmente toma a ação daquele que era o mais velho dentro de um jantar. Ele se debruça em primeiro lugar sobre a mesa. Ele não era o mais velho, mas ele o faz dessa forma. Ele não fica irritado. Ele continua naquele jantar público enquanto as pessoas estão notando tudo o que está acontecendo, Jesus continua, ele não reage como muitas vezes eu reagiria ou você reagiria. Nesse texto, eu consegui entender um pouquinho melhor o que Jesus fala lá no sermão do monte, como dê a sua face novamente, ande a segunda milha, estão escarnecendo, estão zombando, é, o meu convite é para que você se conforme comigo também neste sofrimento. A reação de Jesus condiz exatamente com quem ele diz ser, com o ensino, o ensino dele. Mesmo que estivessem fazendo o que estavam fazendo, ele continua sendo a mesma pessoa. E aí então todos esses gestos, gestos omitidos, Jesus debruçado sobre a mesa, e agora a cena está instalada, todos já perceberam, o Evangelho, ele apresenta um outro cenário para a gente, que naquele local agora, naquele jantar público, que era aberto às pessoas, era como uma conversa teológica, uma mulher chega, na verdade ela já estava ali, quando você olha lá no original, a ideia é que ela já estava ali na casa, ela sabia que Jesus estava na casa de Simão, e a forma como essa mulher é conhecida é assustadora. Lucas faz questão de deixar claro a forma como essa mulher era conhecida. Ela era conhecida como a pecadora da cidade. Ele não diz qual era o pecado. Muitos afirmam que ela era uma prostituta. Fato é que o texto não diz isso. Mas algo aconteceu na história dessa mulher. Algo aconteceu em todo o desenvolvimento da sua vida. Que ela carregava uma estampa, um rótulo escrito assim, pecadora. Ela com certeza não era bem-vinda naquele jantar. Mas ela estava ali. Ela vive algo em um pecado público que a rotula. E aí então, nesse jantar público, com uma conversa, provavelmente na varanda, esta mulher, não só com o rótulo de pecadora, ela vendo todo esse cenário que nós falamos aqui, ela vendo todas essas omissões, ela percebendo tudo o que acontece, ela toma uma atitude, ela toma a iniciativa de algo que é assustador ela vai ao encontro daquele que com certeza e assim os comentaristas creem e eu também creio ela vai ao encontro daquele que ela já tinha ouvido palavras de vida palavras de perdão ela vai ao encontro daquele que não tinha problema em sentar com pecadores, publicanos como fez na casa de Levi e ela vai na direção dele com aquele perfume caríssimo. Essa mulher traz na mão, como diz o texto, um vaso com unguento, um, um alabastro, que era um pequeno vaso de gesso, bem fino, e ele tinha um longo assim, ah, ele era um vaso longo, para o qual você derramava pouquinho só daquele líquido, que era valioso demais, era um perfume caríssimo. E ela vai então em direção a Jesus com isso e ela tem algo na mente. Ela vai oferecer aquele líquido em ações de graças pelo perdão em Cristo Jesus. O texto não nos diz em que momento foi. Alguns dizem que ela foi uma das mulheres lá atrás, os evangelhos vão dizer. Mas fato é que essa mulher já está chegando perdoada diante do Senhor e ela vem para oferecer ofertas de ações de graças isso significa, significa que a graça de Deus estava disponível para ela e foi disponível para ela antes mesmo dela fazer o que ela estava fazendo porque ela já vem intencionada e esse tipo de oferta era um tipo de oferta que se prestava no templo em gratidão ao perdão dos pecados ela já tem isso na mente, ela vai em direção daquele que faz algo por ela, que nenhuma lei poderia fazer, nenhuma lei natural poderia fazer, nenhum mandamento de nenhum fariseu poderia fazer, somente Deus poderia fazer, um milagre, ela vai em gratidão a esse milagre, e ela está ansiosa por fazer isso, e aí no verso 38 então, nós vemos aqui a gratidão, e a participação na humilhação de Cristo por parte dessa mulher pecadora quando ela vê o cenário ela simplesmente se desmancha em lágrimas ela se queda aos pés de Jesus e ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas e ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos os atos dela não são aleatórios, mas nem tudo nessa história dela foi programado. Ela queria ungir Jesus, ações de graças, mas ela não levou toalha e água. Isso era a função de quem estava recebendo Jesus. Mas quando ela vê a humilhação pública daquele que com certeza anunciou mensagem de perdão, essa mulher ela cai num choro. Ela chora de alegria, mas ela chora também porque ela vê aquele que perdoou, aquele que trouxe esperança para a vida dela sendo humilhado. Ela expressa bem para mim o que Paulo diz muitas vezes nos seus textos. A alegria do perdão da nova vida, mas também a participação no sofrimento. De ver o próprio Cristo o Senhor sendo humilhado. E essa dinâmica é uma dinâmica muito presente na vida da fé. Elas, todas elas, o choro da gratidão, mas a participação e tudo aquilo que está acontecendo, e o constrangimento, e a vergonha daquela humilhação pública, faz parte desse testemunho invisível. Ela não sobe para lavar a cabeça de Jesus, ou para derramar, ou ungir a cabeça de Jesus, ou as mãos. Ela sabe que se ela encostasse em Jesus... Aquilo teria sido visto como uma oferta sensual. Ela simplesmente se recolhe aos pés de Jesus. Mas ela faz algo mais dramático do que tentar subir sobre Jesus para derramar aquele unguento sobre a cabeça e as mãos de Jesus. Essa mulher, ela solta os seus cabelos. E agora suas lágrimas são tantas que ela tem que enxugar os cabelos, os pés de Jesus e ela faz isso com os seus cabelos. Sociedades tradicionais, meus irmãos, no Oriente Médio, mostrar o cabelo é uma ofensa terrível. É uma ofensa tão grande que até hoje é passível da mulher ela sofrer, passar pelo divórcio, sem ter nenhum direito. Anos atrás, um ministro do Irã, Falando sobre isso, ele disse o seguinte: que é obrigação da mulher cobrir a cabeça, porque o cabelo da mulher exala vibrações que provocam, descaminham e corrompem os homens. Imagina se eles vissem um comercial do daquele produto de é do Vela, né? Aquele cabelão assim e tal. Pode não sabendo disso um dos pais da igreja Ambrósio ele disse que somente uma pessoa perdoada e que amasse muito teria a coragem de fazer o que aquela mulher fez aquelas lágrimas certamente são de gratidão mas são também por tamanho humilhação ela se angustia porque ela vê aquele que a libertou com a mensagem do amor de Deus sendo humilhado e aí então ela, simplesmente, numa ação extravagante, ela solta os seus cabelos. E o que ela faz aqui, ao enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo, é como se ela estivesse dizendo que toda a lealdade dela estava agora aos pés daquele homem. Aquela mulher rotulada, ela não tem vergonha de se expor, porque ela sabe quem é aquele em quem ela está ajoelhada, em quem ela está enxugando os pés, e mais, ela não dá um ósculo em Jesus, um beijo no rosto, ela faz o que? Ela não para de beijar os pés de Jesus, então ela quebra aquele vaso, e ela derrama aquele perfume sobre Jesus, não foi o azeite galo comprado na esquina, não foi o andorinha, Aqui deveria ter, provavelmente, o ganho de um ano inteiro. E aí se esperava uma ação de Jesus. Porque agora nós encontramos o pulo do gato para pegar Jesus. Agora nós encontramos. E aí então esperavam que Jesus a repreendesse. afinal qualquer rabi faria isso. Mas não é isso que apresenta o texto. Pelo contrário, o que vem é uma repreensão agora, do verso 39 ao verso 40, 43. Simão fica chocado com a aceitação de Jesus, com aquela cena. A inquietação foi vista quando Jesus jantava na casa de Levi, ele jantava com pecadores. Agora essa inquietação é vista de novo porque Jesus acolhe essa mulher. E talvez a pergunta de muitos é, será que ele é digno mesmo de ser chamado Rabi? Porque se ele fosse rabi, ele não deixaria, não deixaria ela tocar-lhe. Se ele fosse rabi, certamente ele saberia quem é essa pecadora. E mais, se ela foi perdoada, ela tem que derramar esse perfume no templo e não no pé dele. E eu fiquei pensando que muitas vezes, muitos de nós, Somos rotulados, talvez, pelos pecados, pelas marcas do passado. E meus irmãos, quem gosta de acusar, quem foi perdoado por Cristo Jesus, é Simão, é fariseu. Somos rotulados, às vezes, por nossa mente, Somos rotulados pelo passado, por olhares, mas Jesus não faz isso. Jesus recebe, Jesus vê com empatia, toda aquela humilhação que aquela mulher está passando, Jesus vê a coragem e Jesus recebe em si mesmo a oferta de ação de graças pelo perdão dos pecados. Jesus não perdoou aquela mulher porque ele recebeu aquilo. Ele recebeu aquilo porque existia no coração daquela mulher Gratidão É isso que a, a parábola agora vai dizer Com isso Jesus já começa a dizer para aquele fariseu E para todos que estavam ali, quem ele era Porque só no templo Poderia-se aceitar ofertas de ação de graças Mas ele faz assim Eu recebo aos meus pés Quem é este? que diz, aquilo que se oferece no templo, pode ser oferecido aos meus pés. Então Jesus olha para Simão e fala assim, Simão, eu tenho algo a te dizer. E ele fala assim, sim, mestre, pode dizer. E aí ele conta a parábola que você leu aqui comigo, do credor e dos seus devedores. Um devia 500, outros 50 denários, não tendo os dois com o que pagar, perdoou os dois. Qual deles, portanto, amará mais? Cancelar uma dívida, perdoar um pecado, são quase as mesmas coisas, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Ambos se referem ao pecado de duas naturezas. Atos que nós executamos proativamente. E outros são dívidas de responsabilidades que nós não conseguimos cumprir. Tanto um proativo quanto o outro, que eu gostaria, mas eu não consegui cumprir. São pecados, pecado por ação, pecado por omissão, mas constitui-se constitui em dívidas. Os dois estão passíveis de sofrer a pena. Mas na parábola, o credor perdoa os dois. E aí ele pergunta, Simão, quem vai amar mais? E ele fala assim, ah senhor, quem mais foi perdoado? Ele falou, você está certo na parábola Deus é o credor a mulher era a pecadora que devia muito Simão o cumpridor da lei não era tão pecador assim mas o fato é ambos eram pecadores ambos eram devedores e ele está mostrando aqui que na verdade os que foram perdoados caminham em gratidão. Mas os que não foram perdoados não conseguem caminhar em gratidão. E aí então Jesus começa a colocar tudo em perspectiva, no verso 44 a 47. Ele começa a mostrar como vivem os perdoados então. E aí Jesus ataca Simão em público. Você já pensou Tá servindo uma refeição para alguém na sua casa com muitos convidados? e a pessoa simplesmente começa a falar das tuas incongruências, daquilo que você disse que faria, mas não fez, é exatamente o que Jesus está fazendo, ele agora abre a boca e começa a dizer, ele fala assim, eu entrei em sua casa, e você não me deu água para lavar os pés, essa mulher lava os meus pés com lágrimas, você não me deu óleo, ah, mas ela derramou em mim um perfume caríssimo. Você não me deu um ósculo, Simão. Mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não cessa de beijar os meus pés. Meus irmãos, Jesus sempre vai resistir aos arrogantes, mas ele nunca rejeita os humildes. Jesus nunca rejeita os que estão, os que estão com o coração quebrantado, contrito. Aquela mulher sabia que ele era o destinatário certo de tudo aquilo. Já o Simão não sabia. E aí então Jesus, no verso 48 e 49, ele diz assim. Então disse a mulher, perdoados estão os teus pecados. Os que estavam com ele na mesa começaram a dizer, quem é este que perdoa pecados? Junto com outros ultrajes para os fariseus, como fazer uma cura no sábado curar o homem paralítico lá em Cafarnaum Jesus perdoa pecados Jesus publicamente diante das pessoas ele declara essa mulher perdoada ele sabia do estigma que ela carregava ele sabia das marcas ele sabia dos rótulos mas quem define quem somos não é o que se diz por aí quem define quem nós somos é o perdão de Cristo Jesus, e não existe fariseu, e não existe gente ruim para dizer para mim e para você que nós somos isso ou somos aquilo, se na palavra dele, ele disse para mim e para você que nós somos perdoados e que agora nós somos filhos dele, Todo aquele que ouve a mensagem do evangelho pode ser perdoado dos seus pecados, pode andar de cabeça erguida. Eu creio que a partir daquele dia talvez não a chamaram mais de a pecadora da cidade. Estavam chamando ela de a santa da cidade. Afinal foi o próprio Jesus que disse. Né? E aí eles começaram a perguntar, quem é este? Eles estão pasmos. A pergunta, como eu disse, é a mesma que aparece quando Jesus, lá em Lucas 5, ele cura aquele aleijado que é descido por cordas numa casa lá em Cafarnaum. Quando Jesus vê aquele homem deitado numa máquina, ele diz assim: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. E os fariseus começam a perguntar, falou assim: Mas como pode ele dizer isso? Como ele pode falar, ah, os seus pecados estão perdoados? Só Deus pode fazê-lo. E aí então ele fala assim, para que vocês saibam que o filho do homem tem poder para perdoar pecados e para curar. Ah, eu digo para esse homem, levanta, pega sua maca e sai vazado. Anda. Vai embora caminha, os teus pecados estão perdoados para Jesus perdoar e curar são milagres porque ambos são ação divina para Jesus curar um paralítico em Cafarnaum e dizer para essa mulher os teus pecados estão perdoados consistem em milagres porque para essas duas realidades, somente Deus é possível de trazer ordem. Somente Ele é possível de trazer conserto. Jesus mostra que perdão é um ato divino, tanto quanto a cura física. Eu volto à pergunta: Quantos milagres você já viu? quantos milagres você já presenciou, eu volto a pergunta, quantos de vocês podem dizer, eu sou um milagre, Jesus ainda despede essa mulher em paz, fala assim, a sua fé te salvou, ele sabe, e no contexto nós sabemos, que quando ele diz isso, ele está falando de uma fé, em quem sabe quem é este, e o Simão que não sabe quem é este. Por fim, meus irmãos. Dois tipos aqui de pecadores são mostrados. Os que cumprem a lei e os que transgridem a lei. Ambos necessitam do perdão de Jesus. Não interessa se eu pequei pouco ou se eu peco muito. Para esses dois, só existe um caminho, e o caminho é o milagre, de ouvir a voz de Deus dizendo assim, perdoados estão os teus pecados. Assim como ele disse para aquele homem, levanta dessa maca e anda. Foi o mesmo poder que saiu dele, para aquela mulher e para aquele homem aleijado. Quanto mais perdoado você foi, meu irmão, mais valioso você deve ser, você deve se oferecer em amor a Jesus. Não é troca, é gratidão. Realmente, não existe nada que possamos dar, que Jesus falasse, assim, ah, isso daqui estava me fazendo falta, estava pensando em passar lá na multicoisa para ver se eu achava, não existe isso. Mas é a extravagância de gratidão, de adoração, nós precisamos olhar para isso. Jesus é o único digno de receber o nosso arrependimento, a nossa confissão e as nossas ações de graças pelo perdão. Porque ele é Deus. Por isso nós nos reunimos aqui todo domingo, para louvar a esse Deus. No perdão de Cristo, dos pecados, os pecados que eu e você somos incapazes de lidar. Deus quer agir de forma milagrosa, nos libertando e nos salvando e saiba que você é um testemunho vivo milagroso do poder de Cristo então quando alguém te perguntar meu irmão, você já viu o milagre? aí fala assim ai que, que milagre bonitão porque foi ele que tocou no pecado intocável foi ele quem me salvou. Eu sou uma prova viva de que este faz milagre. De que ele é o próprio Deus. Porém, se você está me ouvindo hoje, e você quer deixar de ser um espectador de milagres, deixe que Jesus cure a tua enfermidade. Deixe que ele toque no pecado. Seja você realmente um milagre ambulante do perdão de Cristo. Seja você um milagre deste que é Deus. O único que pode tornar situações trágicas em louvor, em glória e em adoração. Vamos orar. Pai Santo, nós almejamos muitas vezes por ver milagres que nos enchem de emoção, nos enchem de espanto. Mas certamente, não um milagre que enche de emoção, o espanto, mas que provoca júbilo no céu, louvor. É quando uma pessoa, ouvindo o evangelho, é tocada por ele, é transformada, é liberta, é perdoada. Pai Santo, eu peço eu clamo ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos para percebemos esse milagre que o Senhor fez em nós no nosso meio que possamos olhar para a igreja para a IPP, para esse povo que se reúne aqui como uma comunidade de milagres, porque o Senhor em Cristo Jesus salvou a muitos e continua salvando Pai Santo por causa disso que a nossa adoração Seja realmente alegre, extravagante, que seja cheia de júbilo, que seja cheia de gratidão, porque sabemos do rótulo que carregávamos, mas agora da identidade que temos no teu filho Jesus. E eu clamo também, pai, por aqueles que talvez se vêm e dizem, não tem jeito. Pai Santo, clamo a Ti, para que esses tocados pelo Teu Espírito, sejam alvo desse milagre, e que sejam transformados pelo poder do Evangelho de Cristo, e que sejam testemunhos reais, verdadeiros, do milagre do perdão. Enche, Pai, nossa comunidade de alegria e adoração. No nome de Cristo. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.